Hello! Bine ați venit la podcastul de azi. Vă citesc din cărțile de la bibliotecă. N-am nimic de ascuns, zise Kay, dar înainte de toate vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru. Clam uită repede, așa a spus. Mai întâi asta mi se pare foarte neverosimil, iar apoi așa ceva nici nu se poate dovedi. Evident, nu e decât o legendă născocită din mintea fetelor, a celor care s-a întâmplat să se bucure de favorurile lui Clam. Mă mir că ați dat crezare unei scornele atât de răsuflate. Nu e o legendă, protestă birtășița, ci rezultatul experienței tuturor. Deci înseamnă că și poate fi dezmințită de o nouă experiență, zise Kay. Apoi mai există încă o deosebire între cazul dumneavoastră și cel al Fridei. De fapt, nu s-a întâmplat ca Frida să nu mai fie chemată de clam, ci din potrivă, el a chemat-o, dar ea nu s-a supus. Ba chiar e posibil să o mai aștepte și acum. Birtășița tăcea și privirea ei îl măsura pe Kay din cap până în picioare. Apoi ea zise... Vreau să ascult liniștită tot ce aveți de spus. Mai bine vorbiți deschis decât să, mă cruț, decât să mă cruțați. Am o singură rugăminte. Să nu folosiți numele lui Clam. Numiți-l el sau oricum altfel. Dar nu-i mai spuneți pe nume. Cu plăcere să învoi chei, Dar e greu de spus ce vreau de la el. În primul rând doresc să-l văd de aproape, apoi să-i aud glasul, apoi să aflu de la el cum vede căsătoria noastră și apoi... Poate că tot ce am să-l mai rog depinde de felul cum va fi decurs discuția noastră. S-ar putea să vină vorba despre anumite lucruri, dar pentru mine cel mai important este să stăm față în față. De fapt, încă n-am vorbit direct cu niciun funcționar adevărat. Pare ceva mai greu de obținut decât credeam. Dar acum am obligația să vorbesc cu el ca persoană particulară și, după părerea mea, asta e mult mai ușor de realizat. Ca funcționar, pot să-i vorbesc? Doar în biroul lui din castel, poate inaccesibil sau ceea ce e problematic în cel de la curtea domnească. Ca particular însă o pot face oriunde, în casă, pe drum, oriunde reușesc să-l întâlnesc. Îmi va face plăcere că atunci, că atunci îl voi avea în fața mea și pe funcționar, dar nu ăsta e scopul meu principal. When I came to Renfield's room, I found him lying on the floor on his left side in a glittering pool of blood. When I went to move him, it became at once apparent that he had received some terrible injuries that seemed none of that unity of purpose between the parts of the body which marks even lethargic sanity. As the face was exposed, I could see that it was horribly bruised, as though it had been beaten against the floor. Indeed, it was from the face wounds that the pool of blood originated. The attendant, who was kneeling beside the body, said to me as we turned him over, I think, sir, his back is broken. See, both his right arm and leg and the whole side of his face are paralyzed. How such a thing could have happened puzzled the attendant beyond measure He seemed quite bewildered, and his brows were gathered in, as he said. I can't understand the two things. He could mark his face like that by beating his own head on the ground. 
I saw a young woman do it once at the Evansfield Asylum before anyone could lay hands on her. And I suppose he might have broke his back by falling out of bed if he got in an awkward kink. But for the life of me I can't imagine how the two things occurred. If his back was broke, he couldn't beat his head. And if his face was like that before the fallout of bed, there would be marks of it, I said to him. Go to Dr. Van Helsing and ask him to kindly come here at once. I want him without an instant delay. The man ran off and within a very few minutes the professor in his dressing gown and slippers appeared. When he saw Renfield on the ground he looked keenly at him for a moment and then turned to me. I think he recognized my thought in my eyes, for he said very quietly, manifestly for the ears of the attendant, ah, sad accident. He will need very careful watching and much attention. I shall stay with you myself. But I shall first dress myself. If you will remain, I shall in a few minutes join you. Acești evrei erau sclavi, săraci, murdari și leproși, deci nu puteau fi găzduiți decât de oameni de joasă condiție, iar dacă și acestea, aceștia dispuneau de vase din aur și argint, ce bogății trebuie să fi deținut oare clasele superioare, preoții și cei de la curtea faraonului? Dar mi se va reproșa cum se face că cei din epoca modernă despre care se spunea că dețin știința fabricării aurului au trăit fără fast și au murit nelăsând moștenire prea multe bogății aurite, ei bine, aceștia s-au ferit, căci arta de a fabrica aurul invită la discreție și modestie. Dacă un filozof ar îngriji un muribund, iar acesta și-ar reveni ca prin minune, dacă ar face acte de filantropie, pomene ajutoare, etc., toți cei care până atunci s-ar fi îndoit și nu l-ar fi, nu l-ar fi crezut, l-ar fi asaltat dacă obținea rezultate. Viața i-ar fi pusă în pericol, ar fi urmărit peste tot de bolnavi, de nevoiași, de săraci și mai rău încă de avar, de ambițioși, de tot felul de inventatori, etc. Dacă s-ar dezvălui, atunci va trebui să se exileze și să se ascundă, să trăiască în anonimat, la fel cum trăia înainte de a-și dezvălui la modul imprudent harul pe care îl are. Iată ce spune savantul Kircher despre elixirul filozofic sau medicina aurită. Egiptenii nu aveau în vedere practicarea acestei pietre, iar faptul că se ocupau cu metalurgia și cunoșteau comorile cele mai intime ale mineralelor, dovedea că ei înțelegeau prin aceste aspecte cu totul altceva decât ceea ce înțeleg alchimiștii mai vechi sau mai noi. Dar egiptenii ne-au dat indicații despre o anumită substanță a lumii inferioare, similară soarelui, înzestrată cu excelente virtuți și cu proprietăți atât de surprinzătoare, încât sunt mult deasupra a ceea ce poate înțelege inteligența umană, adică au descoperit o quintesență ascunsă în toate misturile impregnată de spiritul universal al lumii, încât cel care, inspirat de Dumnezeu și iluminat de el, dacă va găsi modalitatea de a opune în evidență, va deveni scutit de toate bolile și infirmitățile și va duce o viață îmbelșugată, plină de satisfacție. Să trecem acum la interpretarea filozofică a simbolurilor, hieroglifelor și mitorilor sub care au fost ascunse în felurite chipuri operațiunile operei hermetice. Din acest punct de vedere vom examina succint mitul lui Osiris, Isis și Horus, care ascunde povestea lui Tifon. Vom oferi un rezumat al artei sacerdotale, care vorbește despre operațiunile pentru înfăptuirea operei. Vom discuta semnificația boului Apis, 
cea a diverselor animale simbolice, vom vorbi despre diferitele plante hieroglifice, multe dintre ele fiind sculptate sau pictate pe pereții mormintelor sau templelor. Vom vorbi despre toate acestea pentru a le ușura cititorilor înțelesul acestor reprezentări, al căror sens nu a mai fost înțeles nici de constructorii monumentelor, care după atâtea secole pierduseră cheia acestor simboluri. Aerul, copacii, clădinile și chiar persoanele aveau structură fractalică. Se vedeau ca printr-o plasă. Imaginile din fața mea erau de o claritate mult mai mare decât cele văzute în viața de zi cu zi. Sentimentul care îl aveam era de eliberare sufletească, mai ales că trecusem printr-un catarzis în momentul zborului. Am simțit cum spațiul din dreptul inimii se desface în două. La un moment dat, unul dintre participanți a ieșit afară din sală și ușa s-a auzit puternic. În acel moment am revenit în corp jos pe saltea. Am deschis ochii și m-am uitat în jur. Mi-am dat seama că monitorizasem pe toți cei din sală în timpul procesului. Fusesem conștient permanent asupra celor două realități. Eram totuși nedumerit. Cum am putut să văd atât de multe informații în schimb de 10 minute? Totuși, când m-am uitat la ceas, trecuseră două ore și jumătate. La îndemnul lui Juan, am desenat ceea ce văzusem și i-am arătat literele de pe zidul templului, exprimându-mi nedumerirea în privința lor. El mi-a spus că nici nu aveam cum să le cunosc, deoarece erau litere din limba inca antică. Am ieșit din sală și câteva ore nu am putut să vorbesc. Eram în stare de șoc. Faptul că și ceilalți trecuseră prin stări mai mult sau mai puțin asemănătoare m-a mai liniștit. Am realizat atunci că trecusem prin cele trei lumi șamanice, cea a șarpelui, a pumei și a condorului. Cred și acum că tipologia mea vizuală, mai mult decât a simțurilor celorlalte, m-a ajutat de fiecare dată să observ optim aceste dimensiuni ale realității. Astfel am învățat să degust spațiile inconștientului personal și colectiv. Cunoașterea aspectelor, aspectelor transpersonale ale realităților interioare și exterioare ne oferă o viziune unică și luminoasă a locului nostru în univers, atât individual cât și colectiv, ca umanitate. Această perspectivă ne ajută să ne aliniem și să ne armonizăm diferitelor forțe care influențează viețile noastre. Învățarea navigării cu abilitate în stări de conștiență transpersonală va duce la îmbunătățirea relației cu noi și cu ceilalți, la eliberarea de experiențele limitatoare ale trecutului și la diminuarea reacțiilor automate și destructive pentru oameni și evenimente. Cunoștințele dobândite astfel vor extinde conștiința noastră în privința misterilor vieții și ne vor adânci înțelegerea în demersul de a deveni expresii ale Divinului. Dar socoteala mea nu se adeveri. Tocmai pe drum interveni ceva care îl zgudui și mai mult pe Stepan Trofimovici, făcându-l să rămână și mai hotărât în decizia sa. Încât mărturisesc, nici nu m-aș fi așteptat din partea prietenului nostru la explozia de energie impetuoasă de care dădu dovadă în dimineața aceea. Săracul, bunul meu prieten!
arta arhitecturii și a construcțiilor Greciei antice, teoria originii asiatice a masoneriei Eline. Construcțiile, istoria tradițională a masoneriei, sinopsis. În general, arta regală a fost adusă în Grecia după construirea templului lui Solomon, deoarece nu avem dovezi ale dezvoltării masoneriei organizate, improvements in, improvements in masonry, înainte de opera maestrului operativ Hiram Abif, cele mai veche edificii ale Greciei, Acropolea Atenei, templul lui Jupiter, Olimpianul, agorele, teatrele și gimnazia, podurile lor ciudate, palatele și fortificațiile sunt toate ridicate după ce a fost desăvârșit templul de la Ierusalim și unele chiar după ridicarea celor de al doilea templu, al lui Zorobabel. Mari matematicieni elini au preluat cunoștințele din Egipt și Caldea, folosind apoi principiul proporțiilor în edificarea construcțiilor. Nobila știința geometriei a devenit în Grecia o gândire metodică, astfel că arta regală, Royal Art, a început să fie apreciată și îmbunătățită printre elini, care în final au ajuns la aceeași performanță și splendoare cu opera profesorilor lor, asiatici și egiptenii. Their teachers, the Asiatics and Egyptians. Pentru început vom face precizarea că afirmația potrivit cărea construcțiile greciei antice sunt posterioare templului lui Solomon este falsă. Găsim suficient să amintim aici cetatea Tirintului cu datarea cea mai apropiată 1200 înainte de Hristos, adică cel puțin 200 de ani înainte de templu. Iar în privința podurilor ciudate reamintim că în zona Agrolida se află ruinele unor poduri miceniene, având același stil ogival întâlnit și la Tiriant, Tirint și la Micene. Cercetările din ultimele decenii în privința originii civilizației greciei antice se sprijină pe ipoteza unei sinteze lente între fundul autohton neolitic, aparținând culturii vechii Europe, Old Europe, identificate de istoricul Mariha Gimbutas, cu centre bine conturate la nord, sud și sud-vest de cursul inferior al Dunării, precum și în insulele Egeene, și fondul imigraționist al Orientului apropiat, anatolian și levantin, principalul agent civilizator fiind metalurgia. Geodiversitatea și clima au fost factori determinanți pentru tipul de societate dezvoltat în peninsula Eladei, Precaritatea resurselor fiind compensată cu rezultatele evoluției creatoare a navigației și comerțului, civilizația Greciei Antice este în primul rând o consecință a contactului și comunicării. Este motivul pentru care găsim cele mai vechi sanctuare și morminte de tip grotă pe continent și palate fără ziduri de apărare în Creta. Prezențe ale, ale arhitecturii tombale, circulare și dezvoltări ale pătratului în arhitectura palatială miceniană. Orașe port în Malia, în Creta și orașe legate de port prin drumuri în Agrolida. Mult timp s-a acreditat ideea că primii agricultori, meșteșugari, negustori, arhitecți și constructori au pătruns sau au fost aduși din Orient, mai ales din Egipt și de pe țărmul mediteranean al Levantului pentru a se explica modificările tehnologice care apar în Grecia odată cu mișcările populațiilor preindoeuropene circa 4500-2000 înainte de Hristos și continuate spre rafinament și model după invaziile doriene și dislocările cunoscute de populație. 1800 
Teoriile recente se îndreaptă spre ipoteza unor mișcări violente legate de aceeași problemă a resurselor în interiorul etnicității eline, al populațiilor înrudite lingvistic, fie că s-au mișcat pe uscat sau pe mare, ceea ce a făcut ca procesul de relativă finalizare a sintezei eline să se producă târziu în comparație cu civilizațiile adiecente. Alegând anul 4003, minus 3 ani, egal 4000, drept dată semnificativă a apariției masoneriei, de fapt a primei idei masonice prin transmiterea cunoștințelor de la Adam, singurul om fără buric la fiii săi, cum precizam, Anderson, era nevoit să ia care per păcatul pentru că altfel nu putea argumenta existența acelei împărtășiri a cunoștințelor de la tată la fiii săi și, în consecință, se demonstrează faptul că, cel puțin la debutul masoneriei moderne, ideile primare sau filozofia ei nu conțineau problema intervalului dintre facerea omului și căderea lui în păcat, adică subiectul mult discutat al neocabaliștilor și teozofilor eliniști, Adam Cadmon și așa mai departe. Este însă evident că la o analiză atentă a acestor calcule și luând în considerare reperul păcatului, anul masonic trebuia să înceapă cu 3999. 4003 nașterea fraților Cain și Abel, 4 corecția lui Kepler. Nu cunoaștem în ce măsură Anderson, chiar și ca preot, avea reprezentarea profundă a ideii de transmitere divină pe cele două axe. Transmitere verticală de la Dumnezeu la primul om, marile mistere, și transmitere orizontală de la Adam la fiii săi, micile mistere, și mai departe până în secolul al XVIII-lea. Dacă masoneria se referă numai la ființa umană supusă unui ideal pământean, atunci aceasta este o primă eroare a lui Anderson, pentru că semnificația primordială a simbolului matematic 4000, de la care a calculat anul masonic fără să înțeleagă semnificația ocultă, este transmiterea verticală, în timp ce 3999 trebuia să fie cifra matematică a începutului transmiterii orizontale. Este surprinzător faptul că, înconjurat de matematicieni străluciți, Anderson publică această eroare, doar dacă nu cumva la acea dată principiile filozofiei oculte nu fusese reîncasimilate în cercul Marii Loji, sau nu erau acceptate. Mai trebuie luată în analiză și influența puternică pe care o avea în continuare creștinismul asupra unor inițiatori ai masoneriei moderne și faptul că aceia proveneau din rândurile preoțimii. Putem încadra situația fără să greșim într-un fenomen social observat în Anglia după consumarea Revoluției Engleze, în care numeroase funcții de stat sunt preluate de laici, de la preoți, mai ales în preajma marilor nobili, prinților și regilor, iar cei mai capabili oameni din țară nu se mai înghesuie în biserici, ci preferă să caute acele profes profesii seculare, laice, 
în care abilitățile profesionale erau mult mai ușor de răsplătit. Numeroși preoți își părăsesc serviciul și se angajează în orașe ca funcționari laici, pe fondul imaginii generale că lumea se schimbă, iar credința, teologia a slăbit în credibilitate. Într-o plângere oficială emisă în 1685 de biserică se arată că profesiile laici au devenit mult mai căutate de către preoți decât cele ecleziastice. Intrând în cercurile londoneze, au găsit acolo o nouă proiecție asupra lumii. În continuare, autorul, redactorul narațiunii istorice din Constituții urmează descendențele biblice până la Noe și fiii săi, care știind cum să construiască arca și supraviețuind potopului, au dus dincolo de, aceasta, de acesta tradițiile și artele antedeluviene. Ele s-au răspândit în Mesopotamia, Egipt, Iudea, Grecia și au trecut apoi la romani sub o formă mult mai elevată, după ce la Ierusalim a fost ridicat cel mai somptuos, splendid, frumos și glorios edificiu, templul lui Solomon. Imperiul roman a dezvoltat o arhitectură excepțională până când popoarele migratoare, goții și vandalii, au distrus aceste construcții mărețe din ignoranță. Iar după ce au fost creștinate, nu au mai știut cum să le refacă. Curând ei au început să imite diferite modele amestecate, din Asia, Grecia și de la romani, fiind învățați cum să ridice clădiri de către britoni, care erau păstrătorii credincioși ai tradiției construcțiilor. În felul acesta, pătrunde în arhitectură stilul gotic, care este încurajat chiar de cuceritorii numazi ai Angliei. După un excurs prin istoria Angliei, din perspectiva construcțiilor și a preselor acestora, Anderson ajunge la concluzia că obiceiurile, obiceiurile solemne ale societăților sau ordinelor cavalerilor luptători, precum și cele ale ordinelor religioase, nu s-au putut transmite peste timp mai fidel decât prin legile și îndatoririle masonilor acceptați, de fapt operativi. Finalul discursului istoric, îl numim așa chiar dacă este dominat de mituri și legende, se oprește la contem contemporaneitatea apariției marii loja a Londrei, în mijlocul națiunilor britanice născute libere, îndepărtate de războiul civil și bucurându-se de fructele păcii și libertății la care s-au asociat nobili și gentlemen de cel mai înalt rang, oamenii bisericii și remarcabili învățați sub conducerea ducerului de Montagu. Thank you for listening.